1: Bạn đang nghe từ Phonos Khí hậu đang biến đổi, sao chúng ta lại không? Hướng dẫn thiết thực giúp bạn tạo nên sự khác biệt Tác giả Daisy Kendrick, nhà sáng lập tổ chức Ocean Generation Người dịch Nguyễn Hà An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt. Về tác giả Sau khi tốt nghiệp trường đại học Northeastern ở Boston, và thực tập tại phái đoàn thường trực của Canada ở trụ sở Liên Hợp Quốc, New York. a C. Kendrick thành lập Ocean Generation, nghĩa là thế hệ đại dương, nhằm can thiệp và đổi mới mô hình từ thiện thông thường. Nhận thấy thế hệ millennial và thế hệ Z, thiếu nhận thức cũng như hành động để bảo vệ khí hậu và đại dương, Ocean Generation sử dụng các phương tiện truyền thông, công nghệ, nhằm phổ biến, giáo dục và thay đổi hành vi trên phạm vi toàn cầu. Daisy Kendrick là người trẻ nhất nhận giải thưởng Người thay đổi tương lai của tạp chí Mary Claire vào năm 2018 và được tạp chí Daily Mail công nhận là một trong 50 người phụ nữ tiêu biểu của nước Anh. Lời nói đầu Tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ các câu chuyện, suy nghĩ, trích dẫn và phát ngôn để làm nên cuốn sách, tạo thành tiếng nói chung kể nên câu chuyện về khí hậu này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới một Brad Davidson, vì đã luôn nhắc nhở và giúp đỡ tôi ngay từ khi hành trình của cuốn sách này bắt đầu. Những ý tưởng và tài liệu của anh trong suốt hành trình đó vô cùng quý giá. 2. Người chịu trách nhiệm xuất bản của cuốn sách Jillian Young, vì đã trao cho tôi cơ hội và luôn kiên nhẫn suốt chặng đường. 3. Công ty Little Pro Book Group, vì đã nhận ra rằng biến đổi khí hậu là một mối đe dọa thực sự và nếu chúng ta càng viết nhiều về chủ đề này, thì nhận thức về sự thay đổi sẽ càng lan tỏa. Cuốn sách là tiếng nói của những người mà đời sống của họ đang chịu thay đổi chóng mặt vì biến đổi khí hậu. Nạn nhân bị ảnh hưởng đầu tiên và nhiều nhất là những khu vực nghèo đói nhất, ít tiếng nói nhất trên trái đất. Họ không thể chia sẻ câu chuyện của mình vì không có phương tiện truyền thông. Cuốn sách cũng dành cho những người chưa từng hiện diện, những người chưa từng ra đời. Nó sẽ khiến các bạn phải thương cảm cho những bào thai không được thành hình hay những con người nghèo khổ ở Nam Bán Cầu, để rồi thay đổi lối sống của bạn vì nhu cầu của họ, những điều từ trước tới giờ loài người chưa từng làm. Giới thiệu Hãy làm điều tốt nhất trong khả năng của bạn cho tới khi biết thế nào là tốt hơn. Khi đã biết thế nào là tốt hơn rồi, hãy làm tốt hơn nữa. Theo Maya Angelou Có lẽ bạn đang đọc hoặc nghe những dòng này trong một tiệm cà phê thời thượng, bên cạnh một ly latte yến mạch nóng hổi. Phải là yến mạch vì những chốn thời thượng bây giờ kỳ thị chế phẩm từ sữa. Trên bàn là chiếc iPhone bạn dùng để lướt Instagram, một nền tảng mạng xã hội lấp đầy suy nghĩ của bạn với những nội dung hào nhoáng, nhưng hầu như vô nghĩa. Ngay lúc này, Người bồi bàn đang đi về phía bạn với một lát bánh mì nướng Và những lát cắt từ quả bơ tươi, béo ngậy Chắc bạn sẽ chụp ảnh địa bánh rồi chia sẻ với bạn bè Thật là cách sử dụng thời gian tuyệt vời Hoặc, thời gian của bạn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn Nếu tiếp tục đọc hoặc nghe cuốn sách này Để rồi biết được, để thu hoạch một quả bơ Cần tới khoảng 272 lít nước rằng một loại trái cây nhỏ bé ấy cũng để lại dấu chân carbon và có thể góp phần gây ra khan hiếm nước sạch, tàn phá vùng đất nơi nó lớn lên. Nếu bạn không phải người ăn bữa sáng muộn với bánh mì nướng và bơ như đa số, thì cũng không cần lo lắng, còn rất nhiều ví dụ khác đang chờ bạn đọc hoặc nghe tiếp. Hành tinh của chúng ta sẽ nóng lên thêm bao nhiêu nữa? Khi nào chúng ta sẽ chứng kiến nhiệt độ trái đất? tăng thêm 2, 3, thậm chí là 4 độ C. Mực nước biển sẽ là bao nhiêu vào những năm 2030, 2050 và 2100? Thành phố nào sẽ bị nhấn chìm sớm nhất, khu rừng nào sẽ bị khô hạn và cộng đồng nào sẽ chết vì đói trước tiên? Xin lỗi, sao cơ? Hành vi của con người chúng ta đã nuôi dưỡng một con quái vật có tên là biến đổi khí hậu. Nó là thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt. Thách thức này nằm ngoài sức tưởng tượng và hệ quả của nó liên quan sâu đậm tới chính trị, kinh tế và lợi ích cá nhân. Hiển nhiên bạn sẽ dễ dàng lờ đi biến đổi khí hậu nếu không thể nhận ra điều này ở nơi mình sinh sống và vì thế bạn có cái cớ để không làm gì cả. Hoặc nếu bạn thuộc nhóm người chối bỏ biến đổi khí hậu thì viễn cảnh về nó sẽ không khiến bạn thao thức suốt đêm. Nhưng cuốn sách này có thể thay đổi tư duy của bạn Từ London, New York rồi tới Mumbai Rất nhiều người đang nhận thức mơ hồ Hoặc không biết về mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu Nhiệt độ toàn cầu tăng lên Sẽ kéo theo vô số hậu quả như thiên tai, nạn đói và hạn hán Loài người đã xóa sổ 60% tổng số các loài động vật Chỉ trong vòng 40 năm Các đại dương ngập tràn nhựa tới nỗi nếu ăn cá biển Rất có thể bạn vừa tiêu hóa các hạt vi nhựa vì lũ cá tưởng nhầm nhựa là thức ăn. Biến đổi khí hậu đang ép con người phải đối mặt với sự phán xét khắc nghiệt nhất mà chúng ta từng gặp và trong tương lai nó sẽ tiếp tục làm vậy. Nó có thể bắt hàng tỷ người rời khỏi nhà, xa tổ quốc, công việc và tạo ra nhiều biến động hơn bất cứ hệ tư tưởng nào. Thời đại như vậy thật đáng sợ. Tuy nhiên, Mục đích của cuốn sách này không phải là đe dọa cho bạn sợ, vì tuyệt vọng sẽ khiến người ta dừng hành động và đưa tới một thế giới tương lai mà David Edinburgh đã mô tả là sự sụp đổ của các nền văn minh và tuyệt chủng của phần lớn thế giới tự nhiên. Ngược lại, sự lạc quan và tri thức có thể giúp con người và hành tinh tránh thảm kịch tồi tệ này. Chúng ta đang sống trong thời đại cần khẩn thiết kêu gọi hành động, nhưng tại sao? Phần lớn chúng ta lại lờ đi sự khẩn thiết ấy. Kiến thức khoa học về sự nóng lên toàn cầu đã có nền tảng từ 40 năm nay. Nhưng thay vì lắng nghe những lời cảnh báo, chúng ta lại tiếp tục xả rác thải với tốc độ tăng vọt. Các chính phủ, nhà khoa học và tập đoàn biết chuyện gì đang xảy ra suốt nhiều năm. Chính phủ và nhà khoa học có lương tâm cần cắt đứt hoặc xác định lại mối quan hệ của họ với các tập đoàn, Cá nhân tài trợ cho những hoạt động phi nghĩa liên quan tới biến đổi khí hậu trên toàn cầu Đã từ rất lâu, loài người nghĩ họ có quyền khai thác nguồn tài nguyên vô tận trên trái đất mà không gặp phải hậu quả gì Thế giới này không phải một món hàng Nếu coi trọng quyền công dân và quyền con người thì chúng ta không thể trao nhiệm vụ giải quyết khủng hoảng khí hậu toàn cầu vào tay các cá nhân được Chúng ta cần nhận ra những thay đổi ở quy mô chính trị và thương mại phải được thực hiện. Đúng là chúng ta không biết chính xác mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, mặc dù hành tinh này đã và đang đối mặt với những thay đổi không thể đảo ngược. Nhưng để không bao giờ phải chứng kiến thế chiến thứ ba hoặc tầng thế, thì bạn, một độc giả, cần bắt đầu hành động. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi khám phá thực tế về biến đổi khí hậu, và cách những ngành công nghiệp khác nhau gây ảnh hưởng lên trái đất, đồng thời cung cấp những ý tưởng và giải pháp thay thế để một cá nhân như bạn có thể làm chất xúc tác, tạo nên thay đổi cho các thế hệ tương lai. Lý tưởng nhất là các độc giả sẽ thực hiện mọi giải pháp thay thế mà tôi đề ra, nhưng hiển nhiên điều đó là không thực tế. Mục đích của cuốn sách này không phải biến bạn thành một người ăn thuần chay ngay hôm nay, hay sống sanh ngay lập tức để cứu lấy các đại dương của chúng ta. Mục đích của cuốn sách là tạo nên một tập hợp những hành động nhỏ. Những gì bạn học được từ cuốn sách này phải phù hợp với lối sống, điều kiện kinh tế của bạn, và cuối cùng là phù hợp với những gì khiến bạn hạnh phúc, tin tưởng. Nếu bạn đặt nghi vấn về mức độ sẵn sàng của bản thân, hoặc lý do bạn nên từ bỏ những niềm vui ngắn ngủi như ăn thịt mỗi ngày, hay đứng thư giãn dưới vòi hoa sen nóng, thì đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng làm thế là lờ đi những hiện thực mà chúng ta đang đối mặt. Nếu bạn nghĩ rằng biến đổi khí hậu là lỗi của phương Tây và chỉ là vấn đề của những người giàu có, đúng thế đấy, mùa trượt tuyết ở Vecbia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nếu tuyết rơi không đều, thì hãy biết rằng hầu như tất cả những người đang đọc hoặc nghe cuốn sách này có cuộc sống tốt đẹp hơn 99% những con người từng sinh ra trên đời. Chúng ta phải sử dụng đặc quyền của mình để làm nhiều điều hơn. Lựa chọn giảm mua sắm hay mua các sản phẩm lành mạnh hơn không có nghĩa là phải sống cực khổ. Ngược lại, nó có nghĩa là sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Giới chính trị, lập pháp và các tập đoàn lớn thường bị đổ lỗi khi người ta nhắc tới biến đổi khí hậu và họ cần tỉnh táo lại ngay. Các nhà khoa học, nhà lãnh đạo trên thế giới và các doanh nghiệp đang tiếp tục nuôi dưỡng thói quen tiêu dùng gây ô nhiễm của chúng ta. Nếu tầm nhìn của giới chính trị không phải là tiền bạc và lợi ích đến từ các dạng nhiên liệu hóa thạch mà tập trung vào sự sống của con người và mọi loài đa dạng sinh học, thì hẳn chúng ta đang ở một nơi tốt đẹp hơn rồi. Trước khi khiến giới chính trị và kinh doanh quan tâm tới viễn cảnh đòi hỏi tương lai phải bình an hơn, thì chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình. Nếu họ không thay đổi, thì thế giới này sẽ tới điểm giới hạn. Hiện tại các chính trị gia cũng đang yêu cầu các cá nhân phải có thay đổi. Chúng ta không thể trông cậy vào ai khác, tới cứu vớt con người và hành tinh này, ngoài chính bản thân. Đúng thế, tức là phụ thuộc vào bạn. Điều quan trọng là cần thành thật về những giải pháp thay thế xanh mà các cá nhân có thể và sẽ làm được ngay lập tức để tạo ảnh hưởng lên bức tranh toàn cảnh về biến đổi khí hậu. Nếu tất cả những người tiêu dùng lập tức ngừng sử dụng xe hơi và máy bay, ngừng mua sắm fast fashion, ngừng ăn thịt và sử dụng đồ nhựa, thì mọi thứ cũng không thể giải quyết nhanh chóng được. Những nỗ lực đó chỉ là một giọt nước so với cả đại dương. Nếu xét về mức độ thiệt hại mà con người đã gây ra cho hành tinh, trong vòng 100 năm qua. Tuy nhiên, suy xét về cách chúng ta sống và thế giới mà những người tiêu dùng đã và đang xây dựng, theo một cách mạnh mẽ và thẳng thắn sẽ cho bạn biết thông tin về rất nhiều ngành công nghiệp, đồng thời cung cấp những giải pháp thay thế cho tất cả các độc giả, dù họ đang sống trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời. Một tác giả chưa hoàn hảo Hành trình nghiên cứu về khí hậu của tôi không phải một đường thẳng tắp. Tôi sinh ra không phải đã là một nhà bảo vệ môi trường và cũng không được nuôi dạy để khám phá thế giới bên ngoài vòng giao thiệp của mình. Nhưng vào năm 2015, khi tôi thực tập tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, thì mọi thứ thay đổi. Đó là một năm đầy hứng khởi khi mà 194 quốc gia đàm phán và ký kết để chương trình nghị sự về phát triển bền vững có hiệu lực. Nó là một lời kêu gọi hành động khẩn thiết của tất cả các quốc gia, dù phát triển hay đang phát triển, tham gia vào mối quan hệ hợp tác toàn cầu để tìm kiếm sự bình yên của con người và cả hành tinh. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, biến đổi khí hậu được nêu bật lên trong chương trình nghị sự với những mục tiêu dành riêng cho chủ đề thiên nhiên. Tôi dành những ngày tháng thực tập của mình, hết từ hội nghị này đến hội nghị khác, lắng nghe và ghi chép về các đại dương đang chết đi nhanh chóng, những mất mát về đa dạng sinh học, ô nhiễm không khí và sau cùng là nỗi khốn khổ của hàng triệu người trên toàn cầu vì biến đổi khí hậu. Bừng tỉnh và bàng hoàng trước sự phức tạp về biến đổi khí hậu, tôi bắt đầu tham gia vào các tổ chức địa phương và sau cùng thành lập tổ chức phi lợi nhuận của riêng mình với tên gọi Ocean Generation Foundation, nghĩa là Quỹ Thế hệ Đại Dương. Vào năm 21 tuổi, có hàng nghìn các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì môi trường trên toàn cầu, nên việc tôi thành lập một tổ chức của riêng mình không phải điều gì lớn lao. Nhưng tôi cảm thấy đang có một khoảng cách lớn giữa những nội dung liên quan tới vấn đề bảo vệ môi trường và thế hệ millennial, thế hệ Z, nên họ không thể kết nối với các nội dung này theo cách của mình. Thông qua các trải nghiệm về âm nhạc, trò chơi trên điện thoại và lập trình, ocean generation đã mở ra một phương pháp giao tiếp mới khi đề cập tới vấn đề biến đổi khí hậu với thế hệ được kết nối mạnh nhất từ trước đến nay chúng tôi đã tiếp cận hàng triệu người trẻ tuổi trên nhiều nền tảng gieo mầm ý thức về những gì đang diễn ra trên thế giới về vấn đề khí hậu và những ý tưởng có thể thực hiện trên quy mô cá nhân cũng như quy mô lớn vì mục tiêu tạo ra một tương lai an toàn hơn cho hành tinh này từ thức tỉnh nhận thức Chúng tôi bắt đầu mở rộng sang thúc đẩy hành động ở những người dân bình thường nhất bằng ý tưởng trao cho hàng trăm thanh thiếu niên thuộc các cộng đồng dễ bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu, những kỹ năng mới và sử dụng công nghệ để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề trên đại dương và cụ thể là về khí hậu. Như tôi đã tiếp tục nhấn mạnh trong suốt cuốn sách này, biến đổi khí hậu là một chủ đề phức tạp, nó liên quan sâu tới khoa học, các số liệu thì tiêu cực, và chúng ta thường quên mất những khía cạnh xã hội của biến đổi khí hậu, con người đang chết dần, mất nhà cửa, bệnh tật, và phải vật lộn kiếm ăn. Bất chấp mọi mất mát mà tôi đã chứng kiến khi làm việc với các cộng đồng và di chuyển khắp nơi trên thế giới, tôi vẫn thấy những tia hy vọng le lói vì thiên nhiên rất kiên cường. Thiên nhiên làm việc theo các chu kỳ và đôi lúc mọi thứ hồi sinh như phép màu. Thế nên chúng ta cần thay đổi các thói quen của mình Và đừng bao giờ đánh mất hy vọng rằng một hành động nhỏ nếu được nhân rộng lên bởi hàng triệu người sẽ tạo ra tác động tích cực. Vì đã thành lập một tổ chức khí hậu nên góc nhìn của tôi đến từ cả hai phía của vấn đề. Hiện tại tôi đã tham gia vào các buổi thảo luận cấp cao bàn về cách xử lý một trong những thách thức lớn nhất của loài người. Nhưng cần lưu ý là lý lịch của tôi trước đây chưa bao giờ ghi nhận các hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Tôi từng hoàn toàn không biết biến đổi khí hậu đang xảy ra. Mức độ sống xanh của người thân và bạn bè quanh tôi cùng lắm chỉ là sử dụng thùng rác tái chế mà thôi. Khi còn nhỏ, tôi không biết tới cách sống xanh hơn và tới hôm nay tôi vẫn chưa phải là một chuyên gia. Tôi hoàn toàn hiểu rằng những gì được viết trong cuốn sách này sẽ mãi mãi không đủ với một số người nhưng lại có thể kéo tới vô số phản ứng dữ dội và chỉ trích. đôi khi Tôi cũng mặc đồ da và đi máy bay vì công việc. Tôi không giữ lối sống bền vững 100% vì khi đang sống ở thành phố lớn thì rất khó làm được như vậy. Ở nhiều thành phố trên thế giới, chẳng hạn như London, bạn không thể hoàn toàn từ chối sử dụng các chế phẩm từ nhựa hay nhiên liệu hóa thạch. Hầu như mọi thứ chúng ta sử dụng đều được tạo ra nhờ nhiên liệu hóa thạch. Xã hội chúng ta đã được lập trình để quen với điều đó và thấy không thoải mái khi thách thức chuẩn mực. Tôi cũng là người đang được hưởng đặc quyền vì có thời gian và tiền bạc để tìm cách sử dụng những lựa chọn thay thế, như mua hàng ở đâu hay ăn uống thế nào cho phù hợp với đạo đức của mình. Không nhiều người được quyền tự do làm vậy. Điều quan trọng là cần có góc nhìn rộng hơn, thông qua kiến thức về những điều đang diễn ra trên khắp thế giới và đưa ra quyết định có ý thức về lựa chọn lối sống của từng cá nhân với suy nghĩ đó. Trong quá trình trưởng thành, tôi không hề nghĩ rằng khi mình trở thành một phụ nữ trẻ, trái đất sẽ trở nên hoang tàn đối với con cái của tôi. Cuộc sống của tôi từng rất bận rộn, bận rộn mua sắm, bận rộn thành nạn nhân của những chuẩn mực xã hội. Để rồi sau đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống của chúng ta quan trọng đối với cuộc sống của những người khác nữa. Trách nhiệm của mỗi cá nhân là phải sống tự tế và khiến cho thế giới tốt đẹp hơn. Từ khi tìm hiểu về môi trường, tôi đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm và học hỏi. Vì liên tục nghiên cứu nên tôi choáng ngợp trước thiên nhiên và vẻ đẹp của nó. Đó là điều tôi muốn nhấn mạnh trong cuốn sách. Nếu không có thiên nhiên, thì không có thứ gì và không ai tồn tại được. Thiên nhiên là tất cả và là thứ cho chúng ta được sống. Sau hàng năm trời làm từ thiện và đi khắp thế giới trò chuyện với những con người, đang đương đầu với những thảm họa khí hậu ở các cấp độ khác nhau. Tôi thấy mình mệt mỏi với sự chỉ trích mà các hoạt động xã hội chống biến đổi khí hậu đòi hỏi. Tôi đã chán xuất hiện trong các sự kiện và gặp những con người cũ, chán xem những quảng cáo xanh. Tôi sẽ giải thích thuật ngữ này trong chương 1 của các thương hiệu lớn và chán phương pháp tiếp cận, duy nhất hoặc vô phương khi giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Hoạt động xã hội không phải là một câu lạc bộ độc quyền, chúng ta đều là những nhà hoạt động với quyền riêng của mình. Cùng với nhau, chúng ta trở thành một tập thể quy mô toàn cầu, xây dựng nên lớp phòng vệ an toàn cho tương lai của hành tinh này. Chúng ta đang sống trong một thế giới tiên tiến về mặt công nghệ tới mức đáng kinh ngạc, nơi mà các đội mới diễn ra ở mọi nơi trong nỗ lực sửa lại những sai lầm trong quá khứ và các doanh nghiệp khởi nghiệp với mục tiêu riêng ngay từ cốt lõi. Mỗi hành động của chúng ta đều tạo ra ảnh hưởng lên môi trường. Mỗi người trong số chúng ta đều có thể cống hiến cho thế giới những nét độc đáo có một không hai mà chỉ chúng ta mới có thể cho đi, dựa theo hoàn cảnh của mỗi người. Vì thế, không có giải pháp duy nhất nào có thể giải quyết tất cả các vấn đề biến đổi khí hậu. Hãy cá nhân hóa câu chuyện về biến đổi khí hậu và sử dụng trách nhiệm của mình dưới từ cách cá nhân thương hiệu, doanh nhân, chính phủ và công dân để tự điều chỉnh bản thân. Giống như mọi cá nhân khác, tôi đã và đang trên con đường học hỏi để trở thành một người phụ nữ trẻ sống thân thiện với môi trường hơn, dù đang ở một thành phố hiện đại. Tôi chẳng hơn gì ai cả, nhưng bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách một vài thông tin và mẹo vặt đã giúp tôi sống một cuộc đời có ý thức hơn. Những điều tôi viết ra trong cuốn sách này không phải luật lệ, cũng không phải là hiện trạng không thể thay đổi. Một số giải pháp thay thế trong đây nghe có vẻ hợp lý và có thể bạn đã từng thấy chúng hàng trăm lần trên các mạng xã hội. Mục tiêu của cuốn sách chỉ đơn thuần là nói về những ảnh hưởng khác nhau đối với môi trường của các ngành công nghiệp và diễn giải những phương pháp chúng ta dễ dàng thực hiện trong cuộc sống. Tại sao lại là cuốn sách này? Cuốn sách hướng tới mục tiêu truyền cảm hứng và trở thành công cụ dành cho các cá nhân muốn thay đổi để hành động vì môi trường. Sự nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó lên đời sống sẽ không chừa bất cứ ai. Cuốn sách này sẽ mở mang tâm trí bạn với những kiến thức về các ngành công nghiệp khác nhau, từ quần áo bạn mua, đồ ăn bạn bỏ vào miệng, tới những việc bạn làm tại nhà và mọi hoạt động khác nữa từ những món đồ nhựa thúc đẩy biến đổi khí hậu và gây nguy hiểm cho tương lai, tới việc sử dụng mạng xã hội, các loại công nghệ, sự xuất hiện của các hoạt động xã hội thời hiện đại, cùng các công cụ cho phép chúng ta truyền bá tiếng nói của bản thân và yêu cầu mọi người phải hành động vì môi trường. Mỗi chương sẽ mở đầu bằng cách nêu lên những ảnh hưởng của từng ngành công nghiệp lên môi trường, con người cùng các cộng đồng trên toàn cầu. Kết thúc từng chương sẽ đề xuất các giải pháp thay thế đơn giản mà bạn có thể thực hiện trong cuộc sống, tạo nên sự khác biệt và thực hiện trách nhiệm của mình đối với môi trường, không có nghĩa là phải tiêu tốn tất cả thời gian và tiền bạc. Một số giải pháp thay thế xanh rất hiển nhiên, một số không thể thực hiện được và một số có vẻ như chẳng liên quan đến bạn. Mục tiêu của tất cả những nội dung đó là trao cho bạn kiến thức để có thể đưa ra quyết định phù hợp với niềm tin và lối sống của bản thân. Chúng sẽ cung cấp những phương pháp thực tế để người tiêu dùng như bạn có thể giảm thiểu ảnh hưởng bản thân trong vấn đề phức tạp. Bạn có biết những thay đổi nhỏ được nhân lên bởi hàng triệu con người sẽ thay đổi hành vi tiêu dùng, ưu tiên của các chính phủ và những gì chúng ta truyền lại cho thế hệ mai sau? Phần sau của cuốn sách đề cập tới cách các mạng xã hội, doanh nghiệp và công nghệ tác động tới quan điểm của bạn về biến đổi khí hậu và những gì mà chúng ta có thể thực hiện để lan truyền thông điệp về biến đổi khí hậu một cách tích cực. Chúng ta cũng sẽ xem xét nữ giới và cuộc sống hàng ngày của họ bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu như thế nào. Khái niệm Nữ Quyền Sinh Thái được thảo luận cùng với tiếng nói nhỏ bé của nữ giới trong các cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu và xây dựng chính sách, cũng như tính cần thiết phải đưa phụ nữ tham gia vào các vấn đề đó. Sau cùng, tôi sẽ nói về con người và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên các cộng đồng trên toàn cầu. Khía cạnh con người luôn khiến trái tim tôi rung động. Đó là khía cạnh mà các phương tiện truyền thông chính thống thờ ơ. Người ta chỉ tập trung vào các sinh vật biển dễ thương, nhưng thực tế là khi thảm họa xảy ra thì phải mất hàng thập kỷ các cộng đồng nhân loại mới đứng dậy được và loài người chúng ta cần sẵn sàng thích nghi với các điều kiện đang thay đổi chóng mặt quanh mình khi thực hiện bất kỳ giải pháp thay thế nào được đề xuất trong cuốn sách bạn sẽ thấy có động lực hơn nhiều khi nghĩ rằng điều bạn đang làm không chỉ vì chính bản thân mà còn vì toàn thể loài người bao gồm cả những đứa trẻ chưa ra đời trong cuốn sách này Những nhà hoạt động xã hội phi thường và những người thay đổi xã hội trong lĩnh vực môi trường, được tôn vinh từ khắp mọi nơi trên thế giới, đã đóng góp lời hay ý đẹp cho tôi, chấp bút nên câu chuyện về khí hậu. Chuyến hành trình vì khí hậu đó không thuộc về tôi, nhưng tôi có đặc ân được lắng nghe những người khác chia sẻ câu chuyện và thành quả của họ. Nhờ tất cả những điều đó, cuốn sách đã trở thành một tập hợp đầy sức mạnh. Khi đưa tới cho bạn những thông tin về thế giới của chúng ta, tôi không có ý định khiến bất cứ độc giả nào trở nên hoảng loạn, mà chỉ muốn biến nỗi lo sợ của các bạn thành hành động. Bước đầu tiên để tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn là quan tâm tới những điều có thể không ảnh hưởng trực tiếp tới bạn vào thời điểm hiện tại. Và tuyệt vời làm sao, bước đầu tiên của bạn là đọc hoặc nghe cuốn sách này. Cuốn sách gồm những hành động có mục đích có thể cứu vớt tất cả chúng ta và các thế hệ mai sau. Nó đề cập tới tầm quan trọng của việc nhận ra rằng mỗi lần quẹt thẻ và mua hàng là một lần hiệu ứng dây chuyền xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới, trực tiếp hoặc gián tiếp, góp phần gia tăng biến đổi khí hậu. Mục tiêu của cuốn sách không phải là để dạy bảo rằng nếu muốn quan tâm tới hành tinh của chúng ta thì bạn được phép và không được phép làm gì, hay bạn phải sống như thế nào hay tuyên bố rằng chỉ có một vài cách sống duy nhất là đúng đắn. Những sự thật, câu chuyện và giải pháp thay thế xanh được trình bày để bạn có những lựa chọn sáng suốt trong cuộc sống và gìn giữ quyền lợi cho các thế hệ tương lai, đúng như những gì họ đáng được hưởng. Khí hậu đang biến đổi, tại sao chúng ta lại không thay đổi? Sau cùng thì, chúng ta là thế hệ của sự thay đổi. Chúng ta là Tác giả Neil Leonard Vài người vui vẻ ngồi yên, bình an sống, để mặt cuộc đời trôi qua. Vài người nhìn ra sự lạ, thấy được bản chất đời ta. Vài người họ muốn đổi thay. Với họ, thế giới không xa, mà nó nằm trong vạn sự. Trong cách họ ăn, uống, làm việc, yêu thương và sống, họ hiểu trái đất nằm trong tất cả, họ hiểu về sức mạnh của mỗi khoảnh khắc thay đổi tương lai hành tinh xanh. Không phải vì tiền, mà vì chúng ta, tất cả chúng ta. Giờ là thời đại của chúng ta, hãy bỏ phiếu bầu bằng cuộc sống. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta, vì một tương lai tươi sáng nhiều thảnh thơi, Chúng ta đã nhìn thấy con đường mới. Chúng ta sẽ thay đổi mối quan hệ của cả thế gian với nhựa. Chúng ta sẽ giúp đỡ những người bám đại dương sống dựa. Chúng ta sẽ cải cách, hợp tác với những người mang sự sống mới tới hành tinh này. Chúng ta mạnh mẽ, chúng ta thay đổi, chúng ta là những người hành động, những nghệ sĩ, những kẻ suy tư, thế hệ kết nối nhất từng bước đi trên mặt đất. Chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta là một. Chương 1 Biến đổi khí hậu, những điều cơ bản Biến đổi khí hậu không còn là một vấn đề xa vời nữa. Nó đang diễn ra tại đây, ngay lúc này. Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách quy chuẩn lại một vài định nghĩa. Những cụm từ như Sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự bền vững, hữu cơ đã dần bị hủy hoại và trở thành vô nghĩa khi người ta lạm dụng chúng. Do đó, các vấn đề thực sự cần được xử lý lại bị che khuất. Chủ nghĩa môi trường là một chủ đề nóng bỏng, nhưng những cụm từ liên quan tới nó thường bị lạm dụng quá đà và không chính xác, thậm chí còn bị dùng để lôi kéo sự chú ý của hàng triệu người trên các bài báo trực tuyến. Đừng để bị lừa dối bởi những gì bạn đọc được trên Internet, vì biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu không phải là một. Từ điển xanh Bản từ điển xanh nhỏ bé này liệt kê một số thuật ngữ được sử dụng trong cuốn sách và thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về khí hậu. Tôi phải xin lỗi trước vì sau hàng giờ đào xới Google để tìm cách hài hước hóa ngôn ngữ về khí hậu, tôi vẫn chẳng thể tìm ra phương pháp vui tai nào khác có thể giải thích các thuật ngữ dưới đây mà không sử dụng biệt ngữ khoa học về chúng. Tuy nhiên, đây đều là những từ bạn nên biết nếu quan tâm tới tình trạng của hành tinh chúng ta. Hãy lưu những từ này vào điện thoại của bạn để phòng trường hợp bạn tham gia vào một cuộc trò chuyện về khí hậu và cần phải tỏ ra thông thái. Thích nghi, adaptation là một hành động đối phó với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ví dụ, xây đê đắp đập để ngăn mực nước biển dân hay những người nông dân thay đổi giống cây trồng sang loại có thể chịu đựng nhiệt độ cao và khô hạn. Dấu chân carbon, carbon footprint, là lượng khí carbon dioxide CO2 và khí nhà kính bị phát thải vào bầu khí quyển do những hoạt động cá nhân. Hãy gộp tất cả những hành động bạn làm trong đời để tính dấu chân carbon của bản thân, từ thức ăn, sử dụng điện, đi máy bay, xe hơi, chơi thể thao và mua quần áo. Một nghiên cứu của tổ chức Carbon Trust đã ước tính dấu chân carbon trung bình của một người Anh làm 10,92 tấn CO2 Đền bù Carbon Carbon Offsetting Là một cách bù đắp lại lượng khí thải CO2 Bằng cách tham gia, đóng góp hoặc nỗ lực loại bỏ CO2 ra khỏi bầu khí quyển Đền bù thường bao gồm trả tiền cho một tổ chức nào đó Để hỗ trợ giảm lượng khí thải sinh ra từ các hoạt động của bạn Thu giữ và lưu trữ Carbon Carbon Capture and Storage Viết tắt là CCS Là quá trình thu hồi và lưu trữ carbon dioxide thải ra Thường là từ các nhà máy Vận chuyển nó đến nơi lưu trữ và gửi CO2 Ở nơi không đi vào khí quyển Thông thường là dưới lòng đất Kinh tế tuần hoàn Circular economy Là sự thay thế cho kinh tế tuyến tính truyền thống Bám vào quá trình tạo ra, sử dụng và vứt bỏ Trong nền kinh tế này, chúng ta sẽ sử dụng tài nguyên lâu hết mức có thể, tận dụng tối đa giá trị của chúng, sau đó phục hồi và tái tạo những sản phẩm, vật liệu đã hết vòng đời sử dụng. Biến đổi khí hậu, Climate Change Là bất kỳ sự thay đổi đáng kể dài hạn của thời tiết ở một khu vực hoặc cả trái đất trong một thời gian dài. Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, Climate Resilience là khả năng hệ sinh thái có thể hấp thụ, chịu đựng và phục hồi sau một biến cố bất lợi. Chặt phá rừng deforestation, Là việc chặt phá cây xanh ở khu vực rộng lớn hoặc sự tàn phá rừng gây ra do bàn tay con người. Nhiên liệu hóa thạch (fossil fuels, Là các tài nguyên thiên nhiên như than đá, dầu mỏ và khí đốt, có chứa hydrocarbon. Những nhiên liệu này được hình thành trong trái đất qua hàng triệu năm và sản sinh khí carbon dioxide khi bị đốt cháy. Sự nóng lên toàn cầu Global warming Là sự gia tăng nhiệt độ trung bình trong thời gian dài của trái đất, sinh ra do sự gia tăng của khí nhà kính trong bầu khí quyển. Khí nhà kính Greenhouse gases Chủ yếu là khí CO2 và khí mê Chúng tìm ẩn nguy cơ gây ra sự nóng lên toàn cầu. Khí nhà kính kết hợp với hơi nước sẽ tạo thành một lớp chăn giữ một phần sức nóng của mặt trời lại. Gia tăng lượng khí nhà kính khi đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sẽ khiến trái đất bị bao bọc bởi một lớp chăn dày hơn. Sự gia tăng này được gọi là sự nóng lên toàn cầu. Quảng cáo xanh, greenwashing, là việc sử dụng các tuyên bố thiếu căn cứ hoặc gây hiểu lầm về công dụng bảo vệ môi trường của một sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc hoạt động doanh nghiệp. Quảng cáo xanh có thể khiến một công ty trở nên thân thiện với môi trường hơn thực tế. Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu, gọi tắt là IPCC, được thành lập bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới. Đây là một cơ quan khoa học đánh giá các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu, Cơ quan này tập trung vào mục tiêu cung cấp cho thế giới một cái nhìn khách quan, khoa học về biến đổi khí hậu và các tác động, nguy cơ của nó gây ra đối với thiên nhiên, chính trị, kinh tế cũng như các giải pháp đối phó. Những nghiên cứu khoa học được IPCC thông qua khẳng định khủng hoảng khí hậu và sinh thái đã trực chờ đe dọa sự sống trên trái đất. Trong tương lai gần, khoa học với những bước tiến chóng mặt, những khám phá mới, sẽ mang đến rất nhiều vấn đề hơn khi nhắc tới biến đổi khí hậu. Hành động xoa dịu, mitigation sẽ giảm thiểu vấn đề biến đổi khí hậu gây ra bởi con người, bao gồm các hành động làm giảm khí thải nhà kính hoặc hấp thụ bớt lượng khí thải nhà kính trong khí quyển. Axit hóa đại dương, ocean acidification là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự thay đổi đáng kể về mặt hóa học ở đại dương. Nó xảy ra khi khí CO2 bị đại dương hấp thụ và phản ứng với rong biển để tạo ra axit. Mặc dù đây là quy trình tự nhiên, lượng khí CO2 tăng cao trong khí quyển đã gia tăng mức độ axit hóa. Hệ quả của nó bao gồm san hô bị ức chế phát triển và rối loạn đời sống sinh vật biển. Nông nghiệp hữu cơ, Organic Farming Là tên gọi của nhiều hệ thống sản xuất nông nghiệp hướng tới mục tiêu hòa hợp chứ không phải chinh phục thiên nhiên. Năng lượng tái tạo renewable energy là năng lượng có thể được tái bổ sung trong một khoảng thời gian ngắn. năm nguồn năng lượng tái tạo phổ biến nhất là mặt trời, sức gió, sức nước, địa nhiệt và sinh khối. Nếu giảm lượng khí CO2 sinh ra từ năng lượng, một nền kinh tế không carbon hoàn toàn là mục tiêu mà các chính phủ có thể đạt được. Phát triển bền vững Sustainable Development là một loại hình phát triển thỏa mãn nhu cầu thế hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới nhu cầu của các thế hệ tương lai. Các mục tiêu phát triển bền vững Sustainable Development Goals, viết tắt là SDGS, là một tập hợp 17 mục tiêu quốc tế do Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc đề ra trong giai đoạn 2015-2030. Các mục tiêu và đối tượng hướng tới của chúng có phạm vi toàn cầu, tức là áp dụng cho tất cả các quốc gia trên thế giới, với mong muốn xóa nghèo, bảo vệ hành tinh xanh và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng. Đợt đại tuyệt chủng thứ sáu. Trong hơn 3,5 tỷ năm, các sinh vật sống đã phát triển, sinh sản và đa dạng hóa để có thể cư ngụ trong tất cả các hệ sinh thái trên trái đất. Bên cạnh sự bùng nổ của các loài mới, sự tuyệt chủng vẫn luôn là một phần bất biến của vòng đời tiến hóa. Tuy nhiên, khi hai quá trình đó không liên kết với nhau, sự biến mất của các giống loài cũ vượt xa sự ra đời của loài mới, thì đó là dấu hiệu đại tuyệt chủng, tức là sự biến mất của khoảng 3 phần tư các giống loài trên trái đất trong khoảng niên đại địa chất ngắn. Tôi dùng từ ngắn, vì nếu tính theo khoảng thời gian khổng lồ kể từ khi sự sống đầu tiên tiến hóa trên hành tinh này thì ngắn ở đây là ít hơn 2,8 triệu năm. Kể từ khi kỷ Cambri bắt đầu vào khoảng 540 triệu năm trước, khi sự sống lần đầu tiên bùng nổ thành muôn hình vạn dạng, đã có năm đợt tuyệt chủng được khoa học coi là đại tuyệt chủng. Năm đợt đại tuyệt chủng này đã trở thành tiêu chuẩn khoa học để xác định con người ngày nay đã tạo ra đủ điều kiện để tạo thành đợt đại tuyệt chủng thứ sáu hay chưa. Mỗi đợt đại tuyệt chủng xảy ra trong khoảng trung bình 100 triệu năm kể từ kỷ Cambri và kéo dài giữa khoảng 50.000 tới 2,76 triệu năm. Năm đợt đại tuyệt chủng Kỷ Ordovic là sự kiện đại tuyệt chủng đầu tiên xảy ra vào khoảng 444 triệu năm trước và đã xóa sổ hơn 85% các giống loài. Sự kiện này là kết quả của hai hiện tượng khí hậu, kỷ băng hà trên khắp toàn cầu, sau đó là thời kỳ nóng lên nhanh chóng. Kỷ Devon muộn Khoảng 375 triệu năm trước, trái đất chịu những biến đổi lớn về mực nước biển và các điều kiện chuyển biến giữa tăng và giảm nhiệt độ toàn cầu nhanh chóng. Đây cũng là thời kỳ mà cây cối bắt đầu chiếm lĩnh các vùng đất khô hạn và làm giảm nồng độ CO2 toàn cầu. Điều này gây ảnh hưởng tới 75% các loài vật, mà hầu hết là các loài không xương, sống ở dưới đáy các vùng biển nhiệt đới. Kỷ Pơ Có lẽ đây là đợt đại tuyệt chủng nghiêm trọng và tàn khốc nhất xảy ra vào khoảng 250 triệu năm trước, với sự biến mất của gần 95% giống loài. Người ta vẫn đang tranh cãi xem nguyên nhân của nó là do hoạt động núi lửa của vùng mà ngày nay là bia hay sự độc hóa đại dương xảy ra bởi sự gia tăng của khí CO2 trong bầu không khí hay là do thảm họa thiên thạch khiến không khí tràn ngập các hạt bụi cản trở ánh sáng mặt trời và tạo ra các trận mưa axit dữ dội. Tất cả những thay đổi về điều kiện sống đó gây nên bất lợi cho quá nhiều giống loài. Kỷ Trias, Jura 50 triệu năm sau sự kiện đại tuyệt chủng kỷ Permi, 80% các loài trên thế giới lại biến mất trong sự kiện kỷ Jura. Kết quả của việc nồng độ CO2 lại tăng cao là một số hoạt động địa chất quy mô lớn diễn ra ở vùng mà ngày nay là Đại Tây Dương và làm tăng nhiệt độ toàn cầu cũng như axit hóa đại dương. Kỷ Phấn Trắng Sự kiện đại tuyệt chủng cuối cùng và nổi tiếng nhất xảy ra vào 66 triệu năm trước. Người ta ước tính có tới 76% các giống loài bị tuyệt chủng, bao gồm loài khủng long. Sự biến mất của loài khủng long dường như đã tạo ra các loài động vật có vú. Từ đó con người tiến hóa và nắm bắt cơ hội chiếm lấy môi trường sống mới. Đợt đại tuyệt chủng thứ sáu. Hiện tại Hành tinh của chúng ta đang chịu khủng hoảng đa dạng sinh học do con người khai thác trái đất. Các đánh giá gần đây cho thấy có nguy cơ tuyệt chủng của hàng triệu giống loài là do hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp của con người, như phá hủy môi trường sống, gây ô nhiễm hóa học, săn bắt cá và đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Ngày nay sự tuyệt chủng đang diễn ra với tốc độ nhanh gấp hàng trăm lần so với những gì vẫn diễn ra trong tự nhiên. Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ mau chóng đạt tới ngưỡng đại tuyệt chủng trong vòng 240 đến 540 năm nữa. Giống như các đợt đại tuyệt chủng trước, biến đổi khí hậu có thể gây ra những hậu quả sâu sắc. Có lẽ chỉ vài thế hệ tiếp theo sẽ chứng kiến hệ sinh thái thành một mớ hỗn độn và buộc phải giải quyết hậu quả. Nói một cách rõ ràng hơn, biến đổi khí hậu không đột nhiên trở thành một xu hướng đi lên cùng sự trỗi dậy của mạng xã hội và những nội dung vô tận về rác thải nhựa. Chúng ta đã có những hồi ký khoa học về các đợt đại tuyệt chủng trong lịch sử, các bài báo khoa học từ những năm 1890 và những mô hình máy tính về khí hậu toàn cầu từ những năm 1960. Nhưng trong 40 năm gần đây, biến đổi khí hậu mới bắt đầu trở thành thứ đáng để người ta đưa lên bản tin. Khoa học đã dành cả thập kỷ để tích lũy và xây dựng những nghiên cứu nhằm phản đối nhiên liệu hóa thạch, thứ tiềm tàng hiểm họa gây ảnh hưởng tới rừng mưa nhiệt đới, hiện tượng axit hóa đại dương và nhiều hậu quả của biến đổi khí hậu khác nữa. Svante Arrhenius nhà khoa học tiên phong người Thụy Điển là người đầu tiên ước tính quy mô của sự nóng lên toàn cầu do sử dụng than đá ở mức độ lớn vào năm 1896. Những quan điểm trong quá khứ xa hơn về biến đổi khí hậu và những bản báo cáo cũng xuất hiện rải rác suốt các thập kỷ sau đó. Vào năm 1956, một bài báo trên tờ New York Times đã đưa ra ý kiến rằng môi trường sẽ có những thay đổi trong thời gian dài do sự tích tụ của khí thải nhà kính sinh ra từ việc sản xuất năng lượng. Bài báo cũng tiên đoán được nếu than đá và dầu tiếp tục phổ biến và rẻ mạt trên toàn cầu, thì cả hai thứ đó sẽ tiếp tục được khai thác và tiêu thụ với quy mô lớn hơn. Hệ quả là năm 1988. Do một loạt các yếu tố, trong đó bao gồm cả hạn hán và hóa hoạn, hiệu ứng nhà kính đã đạt đỉnh điểm trên toàn thế giới và được đẩy đến trung tâm của sự chú ý. Cùng năm đó, IBCC được thành lập. Ý tưởng loại bỏ những hợp chất nhất định đang đe dọa tầng ozone chở che cho bầu khí quyển đã xuất hiện khi Nghị định thư Montreal được các quốc gia trên toàn thế giới thông qua. Nghị định thư Montreal là thỏa thuận bảo vệ môi trường thành công nhất và là hiệp ước môi trường quốc tế đầu tiên được đồng tình chấp nhận. Nó đặt ra nhiệm vụ ràng buộc các quốc gia phải dần loại bỏ 96 chất hóa học, gây suy giảm ozone với hàng nghìn ứng dụng trong hơn 240 ngành công nghiệp. Việc loại bỏ này nằm trong một khuôn khổ ổn định, cho phép các ngành công nghiệp lập ra kế hoạch nghiên cứu và đổi mới trong dài hạn. Phải công nhận rằng, các công ty hóa chất đã thực sự đổi mới và hiện tại có thể sản xuất hóa chất mà không gây nguy cơ suy giảm tầng ozone. Khi nhìn lại thì đó cũng chính là thời điểm thay đổi và phát triển các lựa chọn thay thế, để giảm thiểu những thiệt hại mà nhiên liệu hóa thạch gây ra cho hệ sinh thái. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo và các tập đoàn lại tản lờ đi. Vào thời điểm đó, người ta cũng không chú ý tới năng lượng tái tạo. Ở những năm 1970, các nhà môi trường đã thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tái tạo, vừa để thay thế cho dầu mỏ sẽ cạn kiệt vừa để tìm kiếm lối thoát cho sự phụ thuộc của chúng ta. Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và hợp lý là khởi điểm của mọi chính sách năng lượng có trách nhiệm. Nghị định thư Montreal không chú trọng thảo luận về năng lượng hạt nhân mặc dù hạt nhân không tạo ra khí nhà kính nhưng nó cực kỳ nguy hiểm, đắt đỏ và tạo ra hàng núi chất thải phóng xạ độc hại. Thảo luận về năng lượng và nhiên liệu hóa thạch chỉ được chú ý hơn vào những năm sau đó trong những ngày định thư khác khi biến đổi khí hậu trở thành một chủ đề nổi bật, đáng để bàn luận hơn. Mối đe dọa đối với các hệ thống khí hậu Các nhà khoa học đã kết luận rằng khí thải do con người tạo ra như carbon dioxide và methane đã gây ra sự nóng lên toàn cầu và chặt phá rừng cũng có cùng tác hại. Sự nóng lên toàn cầu đe dọa lên các hệ thống khí hậu, đẩy nhiệt độ lên cao hơn trên đất liền và biển, cũng như thay đổi lượng mưa và địa điểm mưa. Các hình thái thời tiết bị thay đổi làm trầm trọng hơn các thảm họa như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, lốc xoáy, mất đa dạng sinh học và bão tố. Sự nóng lên toàn cầu cũng làm tan chảy băng và các sông băng, khiến mực nước biển dâng cao, đe dọa các quốc gia có toàn bộ diện tích là đảo nhỏ. Sự thay đổi về nhiệt độ cũng ảnh hưởng tới toàn bộ hệ sinh thái, khiến các mô hình di cư và sản xuất thức ăn ở một số vùng trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu nhận ra biến đổi khí hậu nguy hiểm cho sức khỏe con người. Khi biến đổi khí hậu thúc đẩy hiện tượng nhiệt độ tăng cao và các hình thái thời tiết cực đoan, nó gây nguy hại cho các nguồn tài nguyên quan trọng của chúng ta như giảm chất lượng không khí, nguồn nước và thức ăn, lây lan bệnh dịch và gây nguy hiểm cho ngôi nhà của chúng ta. Các thảm họa do biến đổi khí hậu đã đến điểm giới hạn, sắp vượt quá mức mà trái đất không thể chịu đựng vì sự sống được nữa. Ô nhiễm cũng đang làm suy giảm chất lượng của các yếu tố xung quanh, khiến môi trường trở nên không an toàn và phù hợp với con người. Ô nhiễm không khí được coi là kẻ sát nhân thầm lặng, đặc biệt là với những người sống ở thành phố. Con người không chỉ bị tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, mà mỗi năm còn có tới 7 triệu người trở thành nạn nhân của những cái chết liên quan tới ô nhiễm không khí. Nhiệt độ trung bình trên toàn hành tinh tăng lên, dù chỉ vài độ, cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Hiện nay trái đất đã nóng lên một độ C đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp vì chúng ta thải ra nhiều CO2 hơn và đốt nhiều nguyên liệu hóa thạch hơn. Khi nhiệt độ trung bình tăng lên quá 2 độ C, ô nhiễm không khí sẽ giết chết thêm 153 triệu người nữa vì sự đảo lộn về nhiệt độ sẽ thay đổi chuyển động của các khối không khí. Khí nóng sẽ bay lên cao hơn trong bầu khí quyển vì nó loãng hơn và nhẹ hơn lớp không khí lạnh bên dưới. Hiệu ứng bao bọc này sẽ giữ các chất ô nhiễm lại và khiến nồng độ của chúng tăng lên. Về cơ bản, nhiệt độ và ánh sáng mặt trời sẽ hung nóng không khí cùng tất cả các hợp chất hóa học nằm trong nó, tạo ra một lớp khói bụi cực kỳ độc hại, nhất là với nhóm người yếu ớt như trẻ nhỏ và người già. Nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại, biến đổi khí hậu chẳng mấy chốc sẽ xóa sổ tất cả những thành tựu về sức khỏe cộng đồng mà chúng ta đã đạt được trong 50 năm qua. Ô nhiễm không khí cũng gây hại cho các giống cây trồng, vật nuôi và nguồn nước, vì nó gây suy giảm tầng ozone lớp bảo vệ của trái đất khỏi tia UV của mặt trời. Ở những vùng bị ô nhiễm không khí nặng, các nhà nông học đang chứng kiến năng suất cây trồng bị giảm sút, đất đai mất chất dinh dưỡng. Điều này không tốt đẹp gì vì chúng ta cần nhiều thức ăn hơn để nuôi dưỡng dân số đang dần gia tăng. Tình trạng đốt phá rừng để có thêm đất chăn nuôi gia súc đang ở mức báo động và tạo ra tới 15% lượng khí thải nhà kính. Cây cối đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và hành tinh của chúng ta. Chúng ta cần cây cối mới có thể sống sót được, nên phải ngăn chặn nạn khai thác gỗ lậu và chặt phá rừng, ví dụ như ở Amazon. Đại dương cũng đang gặp nguy hiểm vì sự ô nhiễm nằm chính trong lòng nó, với lượng rác thải nhựa, tràn dầu và những chất ô nhiễm khác. Tới cả nguồn nước uống cũng đang bị đe dọa. Hơn một nửa số san hô trên thế giới đã chết vì biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn là do sự tẩy trắng sang hô. Khi sang hô bị căng thẳng do nhiệt độ nước tăng lên hoặc do chất lượng nước kém, chúng tiết ra một loại tảo quan hợp khiến cho màu sắc đặc trưng của sang hô biến mất. Nếu điều kiện gây căng thẳng vẫn còn kéo dài, sang hô sẽ chết. Nhưng nếu điều kiện sống trở lại mức bình thường, một số loại sang hô có thể hấp thụ chất trở lại và phục hồi. Việc có phục hồi được hay không là phụ thuộc vào các điều kiện môi trường. Nên hy vọng vẫn còn bên chúng ta Nước sạch tại một số vùng trên thế giới đang bị giảm chất lượng và thiếu hụt nguồn cung Chất lượng nước sạch bị giảm dẫn tới gia tăng mức tiêu thụ nước đóng chai Nhưng ở những nơi hạn chế về tài nguyên, nước đóng chai không phải là thứ dễ dàng có được Dẫn tới việc con người bị mất nước, ốm đau, thậm chí là cái chết Các định nghĩa đang tiến hóa và thay đổi về chi tiết Nhiều thuật ngữ đã được đưa vào lĩnh vực biến đổi khí hậu nhưng vấn đề chính vẫn giống như 40 năm trước. Những cơ hội đã bị bỏ lỡ khiến cho vấn đề trầm trọng hơn. Hiện tại chúng ta phải nói chuyện về biến đổi khí hậu xảy ra do sự nóng lên toàn cầu, như trong nghị định thư Montreal đã đề cập. Thứ còn khó sửa chữa hơn tầng ozone đang cần được hàng gắn lại. Nhưng chúng ta ở vào tình thế này rồi, và giờ đã tới lúc để hành động. lược sử các cuộc thương thảo về khí hậu Từ năm 1988, một chuỗi các sự kiện quan trọng tại Liên Hợp Quốc và một loạt nỗ lực của các quốc gia chống lại biến đổi khí hậu đã dẫn đến thỏa thuận phù hợp nhất dành cho thời đại chúng ta, Hiệp định Paris. Hơn 190 quốc gia, các nhà khoa học, tổ chức phi chính phủ, những người thay đổi xã hội và một số công dân có liên quan đã xây những viên đá đầu tiên và lập nên thỏa thuận cuối cùng thay cho tất cả chúng ta Chắc bạn đang nghĩ tại sao tất cả những thỏa thuận đó lại liên quan tới sự thay đổi của cá nhân tôi và tại sao lại nói nhiều về Liên Hợp Quốc thế Cái gốc rễ mà xã hội chúng ta cần thay đổi được một tổ chức lớn như Liên Hợp Quốc đưa ra và điều hành với đối tượng điều chỉnh không chỉ là chính phủ các quốc gia mà cả các tổ chức phi chính phủ các tổ chức xã hội dân sự, để cùng hướng tới các mục tiêu là một mức sống tốt hơn và một hành tinh khỏe mạnh hơn. Điều đó nghĩa là, nếu hiểu về tất cả các hoạt động đó, thì các cá nhân sẽ trở thành một phần của phong trào. Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio de Janeiro năm 1992 là hội nghị đầu tiên hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội và ngăn chặn nạn tàn phá môi trường đặt ra nền tảng cho một mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa các quốc gia công nghiệp và phi công nghiệp. Kể từ đó, một loạt các cuộc thương thảo hàng năm đã được tổ chức. Năm 1992, tại Rio de Janeiro, Brazil, các nhà lãnh đạo thế giới đã họp lại trong Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất đầu tiên và ký Công ước Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Đây là hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm hạn chế khí thải nhà kính. Tuy nhiên, vì không có cam kết ràng buộc về mặt pháp lý, nên kết quả của hiệp ước này chỉ là một cuộc trò chuyện thân thiện giữa các quốc gia mà thôi. Từ năm 1995, Hội nghị các bên, gọi tắt là COP, được tổ chức, và Hội nghị COP số 1 diễn ra ở Berlin, Đức. Hội nghị bày tỏ những quan ngại về năng lực giữa cam kết của các quốc gia, và nhấn mạnh vào cách từng thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu phải gánh vác trách nhiệm để đưa ra các quyết định cần thiết giúp thúc đẩy việc thực hiện các cam kết có hiệu quả. Kể từ đó, các biện pháp chung và các hội nghị COP đã được tổ chức hàng năm trên toàn cầu để đánh giá việc thực hiện và lượng khí thải tồn dư của tất cả các quốc gia tham gia Công ước chống biến đổi khí hậu. Năm 1997, tại Kyoto, Nhật Bản, Nghị định thư Kyoto đã được thông qua. Nó ràng buộc lượng giảm phát khí thải của các quốc gia giàu có. Hoa Kỳ đang đối mặt với suy thái vào thời điểm đó nên không tham gia, vì cho rằng nền kinh tế của Hợp Chủng Quốc sẽ bị tổn hại. Đồng thời, Hoa Kỳ cho rằng sẽ bị thiếu hụt năng lượng trong tương lai nếu không có nhiên liệu hóa thạch. Ngoài ra còn một lý do khác, Hoa Kỳ lên án nghị định thư này không công bằng, vì các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico không phải chịu mức chỉ tiêu giảm phát khí thải và được phép phát khí thải nhiều hơn nếu muốn. Mặc dù Nghị định thư Kyoto chịu sự phản đối đáng kể của các siêu cường trên thế giới, nhưng nó đã tạo tiền lệ cho những cuộc thương thảo về khí hậu trong tương lai dần trở nên công bằng hơn đối với tất cả các quốc gia trong việc giảm phát khí thải. Năm 2009, Hội nghị tại Copenhagen, Đan Mạch là nỗ lực tạo ra Hiệp ước Khí thải Toàn cầu đầu tiên để thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2012. Các cuộc thương thảo đổ vỡ do sự bất đồng giữa các nước giàu và nghèo về việc họ cần làm gì. Nhưng cuối cùng kết thúc với một thỏa thuận tự nguyện. Trong đó các quốc gia tự nêu ra chỉ tiêu giảm phát khí thải không ràng buộc tới năm 2020 của riêng mình. Thẳng thắng mà nói, Copenhagen là một thất bại. Năm 2011, tại Durban, Nam Phi, Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đạt được bước đột phá lớn khi các quốc gia đồng ý thông qua một thỏa thuận chung về biến đổi khí hậu vào năm 2015 và sẽ có hiệu lực trong 5 năm tiếp đó đối với tất cả những nước tham gia. Lưu ý, điều quan trọng cần nhắc lại là các hiệp định liên hợp quốc có thể đưa tới nhiều kết quả phức tạp khác nhau, tạo thành khoảng trống giữa những lần ký kết, cũng như việc chúng có thực sự được thông qua và thi hành hay không. Có khi phải nhiều năm sau đó, các hội nghị các quốc gia mới bắt đầu hành động. Năm 2015-2016, tại Paris, Pháp, hơn 190 chính phủ đã họp mặt để hoàn thành những gì đã được đề ra nhằm giữ cho nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng lên quá 2 độ C và hạn chế khí thải nhà kính vĩnh viễn. 2015, năm nổi bật năm liên quan nhất tới lĩnh vực khí hậu cho tới hiện nay là 2015, vì Hiệp định Paris và chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã được thực hiện. Hiệp định Paris Là một hiệp ước về môi trường mang tính bước ngoặt đã được gần 200 quốc gia thông qua vào năm 2015. Hiệp định Paris giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực của nó. Hiệp định hướng tới mục tiêu giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính trên thế giới trong nỗ lực hạn chế gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu của thế kỷ này ở mức 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, tức là hạn chế tăng ở mức 1,5 độ C. Thỏa thuận này bao gồm cam kết tự nguyện của tất cả các quốc gia phát khí thải mạnh để giảm mức độ ô nhiễm gây ra thay đổi khí hậu và củng cố những cam kết này theo thời gian. Hiệp định cung cấp một lộ trình để các quốc gia phát triển hỗ trợ các quốc gia đang phát triển giảm thiểu biến đổi khí hậu và thích ứng với khí hậu. Nó cũng tạo ra một khuôn khổ để giám sát, báo cáo minh bạch và gia tăng các mục tiêu chống biến đổi khí hậu của các cá nhân cùng tập thể tại các quốc gia đó. Trái ngược với các thỏa thuận khác, nó không đặt ra các chỉ tiêu thấp và chỉ có một số nước được chọn tham gia. Hiệp định Paris rất chi tiết, thực dụng và công bằng hơn cho tất cả các bên liên quan và hiện tại có thể được coi là thỏa thuận chung về biến đổi khí hậu hoàn hảo nhất Nó hướng tới 1. Hạn chế nhiệt độ gia tăng trên toàn cầu ở mức 2 độ C bằng cách giảm lượng phát khí thải nhà kính Nếu mức nhiệt toàn cầu tăng quá 2 độ C chúng ta sẽ chịu nguy cơ nước biển dâng cao trầm trọng, các kiểu thời tiết bị thay đổi, khủng hoảng lương thực và nước uống cũng như một thế giới căng thẳng thù địch hơn 2 cung cấp một khuôn khổ cho sự minh bạch, trách nhiệm và thành tựu đối với những mục tiêu tham vọng hơn. Thỏa thuận là tự nguyện nên không thể bắt các quốc gia phải hành động chính xác theo cách nào và cũng không có hình phạt cụ thể nếu họ phá cam kết. 3. Khuyến khích các quốc gia giàu hơn, giúp các quốc gia nghèo hơn bằng cách huy động hỗ trợ lên tới 100 tỷ đô la mỗi năm để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển. Tình trạng hiện nay Vậy các quốc gia tham gia, bao gồm Vương quốc Anh, có thực sự tuân thủ thỏa thuận sau 5 năm. Đáng tiếc, nhiều nước phát khí thải mạnh không đi đúng hướng để đạt được chỉ tiêu mà họ tự đề ra. Hơn thế nữa, nếu tất cả các quốc gia tham gia hoàn thành được cam kết của riêng họ, thì thế giới vẫn tăng nhiệt vượt quá mức 2 độ C. 4 năm vừa qua là 4 năm nóng kỷ lục từ trước tới giờ. Chúng ta cũng từng nghĩ rằng nếu có thể kiểm soát mức nhiệt độ nóng lên toàn cầu dưới hai độ C thì có thể kiểm soát được những thay đổi trong tương lai. Nhưng chuyện đó là không thể. Các nghiên cứu sau này chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu chỉ cần vượt quá 1,5 độ C cũng sẽ làm giảm khả năng sống trên hành tinh và thế giới sẽ hoàn toàn hỗn loạn khi mức nhiệt độ tăng lên tới 3 độ C. Để đạt được những mục tiêu lớn hơn Hiệp định Paris, các quốc gia phải đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi sang dùng năng lượng sạch trong vòng 12 năm tới, nhưng mỗi năm, lượng khí thải lại có xu hướng tăng mạnh hơn. Nói cách khác, chúng ta đang hoàn toàn chạch hướng. Đáng sợ phải không? Đúng thế, nhưng không hoàn toàn. Thực tế phủ phàng là, dù có vô số cam kết nữa cũng không đủ để cứu trái đất. Các công dân cần phải nhìn thấy những hành động và việc thực hiện cam kết phải diễn ra, và chỉ khi chúng ta biết về những lời hứa kia thì mới có thể yêu cầu các chính phủ hành động có trách nhiệm vì môi trường nếu những người đã đồng thuận với thỏa thuận tại paris không thể hành động vì mục tiêu của chính bản thân họ không thể đóng cửa các nhà máy than để sử dụng năng lượng tái tạo hoặc cải thiện hệ thống giao thông thì các cá nhân phải bắt đầu gây sức ép cho chính phủ bằng cách tự hành động để giúp thỏa thuận ấy được thành công chúng ta phải tức giận với những người có nhiều quyền lực nhưng không khuyến khích sự thay đổi, dù chỉ là việc nhỏ bé như xét lại việc tiêu thụ năng lượng và chuyển sang dùng những giải pháp thay thế tạo ra ít carbon hơn. Chương trình nghị sự về phát triển bền vững Năm 2015, tất cả các quốc gia trong Liên Hợp Quốc đã thông qua chương trình nghị sự về phát triển bền vững 2030 Trọng tâm của nó là 17 mục tiêu phát triển bền vững, là lời kêu gọi hành động khẩn thiết tới tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển trong quan hệ hợp tác toàn cầu vì hòa bình cho con người và hành tinh này. Các mục tiêu coi việc xóa đói nghèo và thiếu thốn phải song hành cùng các chiến lược cải thiện sức khỏe và giáo dục, giảm bất bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn đại dương, rừng. Đây là một cam kết xóa đói nghèo, và đạt được sự phát triển bền vững vào năm 2030 trên toàn thế giới, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Chương trình nghị sự được thông qua là một thành tựu mang tính bước ngoặt, tạo ra một tầm nhìn chung cho toàn thế giới hướng tới sự phát triển vì toàn thể, được chia ra thành 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu. 17 mục tiêu phát triển bền vững để thay đổi thế giới của chúng ta Mục tiêu số 1 xóa nghèo. Mục tiêu số 2, không còn nạn đói. Mục tiêu số 3, sức khỏe và cuộc sống tốt. Mục tiêu số 4, giáo dục có chất lượng. Mục tiêu số 5, bình đẳng giới. Mục tiêu số 6, nước sạch và vệ sinh. Mục tiêu số 7, năng lượng sạch với giá thành hợp lý. Mục tiêu số 8, công việc tốt và tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu số 9, công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng. Mục tiêu số 10. Giảm bất bình đẳng. Mục tiêu số 11. Các thành phố và cộng đồng bền vững. Mục tiêu số 12. Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm. Mục tiêu số 13. Hành động về khí hậu. Mục tiêu số 14. Tài nguyên và môi trường biển. Mục tiêu số 15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền. Mục tiêu số 16. Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ. Mục tiêu số 17. Quan hệ đối tác vì các mục tiêu Mục tiêu số 11 tới số 15 liên quan trực tiếp tới khí hậu 17 mục tiêu vì sức khỏe của hành tinh Thỏa thuận của hầu hết các quốc gia trên thế giới về một chủ đề chung rất hiếm có Nhưng với Hiệp định Paris và chương trình nghị sự về phát triển bền vững Lãnh đạo các nước đồng ý rằng Biến đổi khí hậu gây ra bởi hoạt động của con người là một mối đe dọa lớn lên chính chúng ta, nên tất cả phải chung tay giải quyết. Các thỏa thuận như vậy tốn hàng năm trời thương thảo. Để biến chương trình nghị sự 2030 trở thành thiết thực, các mục tiêu trong đó phải trở thành cam kết nghiêm khắc để tất cả các thành viên tham gia cùng thực hiện. Lần đầu tiên trong lịch sử, chủ đề biến đổi khí hậu được đề cao trong chương trình nghị sự bởi chính những người đặt ra mục tiêu thế nên hơn một phần ba số mục tiêu đó đều chú trọng tới vấn đề khí hậu. Để có thể tiến một bước dài hơn, để các mục tiêu thành hiện thực, thì không có gì quá đáng khi cho rằng nhất định phải có một hành tinh khỏe mạnh. Để các mục tiêu đều được thấu hiểu Một trong những điểm đáng tiếc nhất của các nghị định thư Liên Hợp Quốc đã lập ra trước đây là chúng sử dụng các biệt ngữ kỹ thuật và trang trọng khiến không phải ai cũng hiểu được. Làm thế nào các quốc gia và các tổ chức thế giới có thể nói rằng đang làm việc cho toàn thể nếu các thương thảo và giai đoạn thực hiện thỏa thuận không tiếp cận được đến tất cả những người bình thường và thế hệ trẻ. Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đã làm được một việc ấn tượng là thay đổi đặc điểm đó bằng cách tôn vinh các mục tiêu trong các sự kiện của Liên Hợp Quốc hoặc do các quốc gia tổ chức. Các doanh nghiệp và tập đoàn lớn cũng sử dụng chương trình nghị sự và các mục tiêu này để cấu trúc doanh nghiệp của họ phát triển. Ngoài ra, còn có các hội nghị, hội thảo, chiến dịch truyền thông xã hội, những người nổi tiếng tham gia nâng cao nhận thức về chương trình nghị sự và các mục tiêu của nó. Kết quả là, mỗi ngày lại có nhiều quốc gia, công ty và cá nhân lập ra cam kết mới, kiến thiết những cấu trúc tài chính mới. Thay mặt cho chúng ta quanh vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững Tuy nhiên, số người biết Hiệp định Paris và 17 mục tiêu phát triển bền vững là gì vẫn còn chưa đủ Liên Hợp Quốc là một trong những đồng minh quyền lực nhất mà chúng ta có trong lực lượng chiến đấu với biến đổi khí hậu Nếu chúng ta có một khuôn khổ phát triển bền vững như thế Thì hãy phổ biến nó cho gia đình và bạn bè càng nhiều càng tốt Chương trình nghị sự về cơ bản mà nói Là về mục tiêu đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà không tổn hại tới nhu cầu của các thế hệ tương lai Và nếu nó có thể bao hàm cả xã hội, môi trường, văn hóa và kinh tế Thì tương lai sẽ rất rực rỡ Cách duy nhất chúng ta có thể thực hiện được nó là nhận thức về cách tiêu dùng của bản thân và tạo ra thay đổi Chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về những tình huống có thể xảy ra với nhiều người hơn Cũng như với hành tinh này nhưng điều đó sẽ trái với mục đích cốt lõi của cuốn sách. Thông qua sự kết hợp giữa tính cấp bách và sự thay đổi, chúng ta, tất cả những con người trên thế giới đều đang có cơ hội và một phần trách nhiệm cứu vớt hành tinh, đồng thời tạo ra sự khác biệt cũng như tự cho phép bản thân giữ niềm lạc quan đó. Chúng ta đang ở thời đại có chỉ dẫn rõ ràng và bản đồ hướng dẫn những việc phải làm và làm thế nào để chọn ra con đường đúng. Tất cả mọi người, từ tương lai của các doanh nghiệp kinh doanh có ý thức. Các chính sách công bao hàm các nguyên tắc phát triển bền vững và cuộc sống của chính chúng ta vẫn đang chờ đợi. Đừng để chuyện thiếu kiến thức hay cảm giác tuyệt vọng, che mờ tầm nhìn của bạn. Hãy bắt tay vào thực hiện một cuộc cách mạng về đạo đức. Cách biến đổi khí hậu hủy hoại một cộng đồng việc cấp thiết hiện tại là nhận thức được tính liên kết của các mục tiêu phát triển bền vững. câu chuyện sau đây sẽ lý giải tại sao một trong những dự án trong lĩnh vực khí hậu đầu tiên của tôi là vào năm 2017 tại một ngôi làng nhỏ có tên là Anse mũi đất cực tây Haiti thuộc Caribe. làng chỉ có chưa tới 10.000 người và bị cô lập vì thiếu đường giao thông. các khu chợ địa phương, điểm cứu trợ cách đó hàng giờ đi bộ. Hầu hết dân làng sống trong những công trình tạm bợ tồi tàn, nửa là gạch đá, nửa là lều. Cộng đồng này đã từng phát triển mạnh mẽ và sống sung túc nhờ đánh bắt cá làm thức ăn và kiếm sống. Mọi thứ đã đột ngột thay đổi sau trận động đất kinh hoàng năm 2020, khi các khu vực trồng lớn ở Haiti, bao gồm cả ngôi làng này, bị tàn phá. Nhiệt độ và mực nước biển tăng lên, ô nhiễm rác thải nhựa và đánh bắt cá quá mức trái phép đã khiến cộng đồng dần rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những cơn bão ngày càng mạnh mẽ, tấn công họ ngày càng thường xuyên hơn, gây ảnh hưởng tới nguồn nước sạch. Họ bắt buộc phải lao vào cuộc chiến liên tục với thứ tài sản duy nhất của bản thân là đại dương. Dấu chân carbon của làng Ansezuclec rất nhỏ. Người dân ở đây hầu hết không được tiếp xúc với các nguồn cấp điện thường xuyên, và đây chỉ là một ví dụ về cách một cộng đồng gây thiệt hại ít nhất cho khí hậu nhưng bị tổn hại nhiều nhất. Hiện tại, người dân Ansezucle chỉ đánh bắt cá để sống sót. Các ngư dân không thể đánh bắt cá ở vùng nước nông quanh đảo nữa. Vì sự sụt giảm sản lượng khai thác nghiêm trọng, bây giờ họ phải di chuyển ít nhất 10 tiếng đồng hồ tới vùng nước sâu, trên những con thuyền gỗ nhỏ và ọp ẹp, đối mặt với hiểm nguy vì những kiểu thời tiết không thể dự đoán được. Bờ biển Haiti rất dễ hứng chịu những cơn lốc xoáy, Khi trở về nhà, thường thì họ chỉ bắt được đủ cá nuôi sống chính bản thân. Vì không có thừa cá để bán ra chợ, nên họ không có thu nhập và mức nghèo đói của cộng đồng đã tăng lên. Sức khỏe và sự bình an của các thành viên trong cộng đồng trở nên mong manh. Trẻ em thường không được đến trường vì cha mẹ các em không thể chi trả học phí. Nếu có trẻ được đi học thì thường là các bé trai hơn là các bé gái khiến cho khoảng cách về bình đẳng giới tăng lên và giảm khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng. Nếu môi trường kiểm soát được, thì cuộc sống của những cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn cầu sẽ được tiếp tục. Sẽ đến lúc phải giảm thiểu hành động gây biến đổi khí hậu và thích nghi với nó bằng khuôn khổ của các mục tiêu phát triển bền vững. Nhưng biến đổi khí hậu là một vấn đề của tương lai mà ta phải suy tư và lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Điều quan trọng ta cần biết về bối cảnh sau câu chuyện ở Haiti, hòn đảo này khởi nguồn từ chế độ nô lệ, trải qua một cuộc chiến tranh giải phóng đẫm máu, nó đã trở thành một quốc gia cực nghèo. Cho tới ngày nay, ngay cả khu vực thành phố của Haiti cũng không có nguồn cung cấp điện thường xuyên. Đối với hầu hết người dân, gỗ vẫn là nguồn cấp năng lượng quan trọng nhất và là một trong những lý do tại sao các khu rừng trên đảo quốc biến mất gần hết. Không có thảm xanh, đất mất tính liên kết, nên mưa lớn dễ dàng cuốn trôi đi lớp đất bề mặt ở những vùng trống trải, khiến việc trồng trọt khó khăn hơn. Khi biến đổi khí hậu tác động tới Haiti, nó đã gây nên thảm họa tại đảo quốc này. Mặc dù ví dụ về làng Ansezucle có thể xa xôi với bạn, và nó chỉ là một câu chuyện giữa lòng thế giới, nhưng tương lai của nhiều cộng đồng gần gũi hơn với chúng ta cũng phụ thuộc vào sự ổn định của khí hậu hãy quan sát và chú ý xung quanh biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất với những con người thường phải chịu thiệt hại ở caribe gây ra mất mát hơn 100 tỷ đô la mỹ chỉ trong vòng hơn 20 năm qua tác động của nó đối với mỗi cá nhân còn kinh hoàng hơn khi mà có người mất tất cả mọi thứ chỉ sau vài giây trong cơn bão dữ những kiểu thời tiết bất thường thường xuyên diễn ra ở caribe là lời nhắc nhở rằng Biến đổi khí hậu đã khiến sức mạnh của thiên tai tăng lên theo cấp số nhân như thế nào? Những thảm họa thiên nhiên bất công này ảnh hưởng tới những người nghèo khổ, sống ở những vùng yếu kém về cơ sở hạ tầng, tức là những người khó có khả năng thích ứng với các tác động. Chương trình nghị sự về phát triển bền vững là lời hứa hẹn giá trị nhất cho nhân loại từ trước tới nay. Chúng ta nhất định phải nỗ lực thực hiện tất cả 17 mục tiêu cho tới năm 2030. Để đảm bảo một tương lai công bằng và thịnh vượng cho thế hệ mai sau. Trích lời của Lauren Lamoth, cầu thủ tướng Haiti.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.